0: Nacional Podcast ¿Cuánto cuesta este capricho? Recibe ni más ni menos que a Rubén Rada en el auditorio de la radio ¿Cuánto Cuesto, cuesta este capricho? Este capricho. Nacionalrock.com
1: Supongo que estamos al aire, o en el aire, o como se diga Muy buenas noches Aquí con gente presente en el auditorio de la Radio Nacional, de la Nacional Rock Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires Y este es el último programa del año Del ciclo tipo 17 Después, Bueno, suele pasar los últimos días eh, El último programa del año De cuánto cuesta este capricho Mi nombre es Iván Noble No tengo más remedio La señora Inés Gutiérrez Es la productora general de este envío no sé quién estará en las teclas hoy, si está Diego Corvin o... No está Diego, no sabemos quién está, después averiguaremos, pero un montón de gente laburando para este último programa. Estamos teniendo una costumbre desde hace un par de años que es cerrar el año, valga la redundancia, con visitas con visitas de esas que, que son un placer y un honor a la vez. Lo hemos hecho, el año pasado fue con el señor David León, ...y con los chicos y chicas de Bruca Sativa... ...durante el año este programa tuvo la... ...también la... ...la enorme... ...alegría de recibir a Javier Martínez... ...al señor Lito Nevia. ...tratamos de... ...homenajear... A, ...a los tipos que... ...entiendo que... ...hicieron... ...grandes... ...al rock, barra pop, barra... ...etcétera... ...argentino, pero... En este caso vamos a tener que ampliar las la, la fronteras, por suerte, y tendremos que decir río Platense, porque para mí es un, de verdad, un placer increíble tener al, al señor Rubén Rada aquí con nosotros. Rubén. Bueno,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, la gente que vino acá. Yo no sé si entraron por mí o está fresquito acá. <risa> <risa> no, Yo muy creo. contento de estar en serio en esto, un, un programa que dure dos años en la radio. Es casi un bastante tiempo. Sí, casi nada y dura. la historia esa. que me contaste de que vienen este, artistas a charlar esto y que, y que la radio le dio este esta idea a que los músicos mismos conduzcan programas me parece maravilloso y estoy encantado de estar acá de charlar contigo este y bueno hablar un poco de, de, de la historia de, de mi vida y, de, y del rock y de todo lo que quiera. A pesar de que yo, yo soy un músico de fusión, si me preguntás qué toca el el radio, ahí toca candombe, cha, cha Cha, Murga, Merengue. El otro día en Uruguay un recital inmenso de, de estado No Te Va a Gustar, la Trotsky, cantidad de grupos de rock, y me invitaron a mí a tocar. Uh -huh. Entonces mucha gente se preguntaba, ¿qué va a hacer el negro? Se preguntaban, Claro, por ejemplo, aparte de ti tu boca, o, cuando yo me muera... Viste que hace tiempo agarré para el lado de, de esa música, ¿no? Claro este Pero agarré, armé una banda de, de, Increíble Ahí toqué todas las canciones De Totten, de, de la época mía Claro Ta -da -ta -da -da. Dedos, un dedo De la época Eso de lo tenemos, ¿no? Dicen. Eh, Ahora vamos que no a se podía ni parquete. hablar Después tocamos este
1: Puedes, puedes Puedes ver el mar Probablemente puedes. esa sea La primera canción que, que en Buenos Aires eh, ¿Son popular no? tuya?
2: No, la primera fue. Mi padre me decía. Ah, es
1: eh, cronológicamente
2: opción. No la, la, la música no tiene
1: frontera ni nación, nación.
3: La cantan los gorriones y hasta el gallo campeón. Yo, yo
2: particularmente, particularmente curtía rock and roll. Él siempre me, decía, me pedía. Bueno, no subas no, al <risa> <risa> camión. <risa> no, no vayas donde todo. Si no hay una razón. tan solo esas dos cosas. Mi padre me dejó. La, la colección de, de él, él. Y, y un viejo guitarro y para atrás, calle,
1: taran, 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 bueno, esa la calle, época... volaba eso. Claro. Esos es, son es los ochentas, ¿no? Sí, los ochentas.
2: Y el tipo que me hizo popular a mí, que me ayudó, fue León Gieco. ¿Ah, Esto fue, yo vine a tocar en un concierto con la banda, en, en, en donde están las vacas los trombos se llaman ahí en la calle de Santa Fe, en el, la rural. En la rural, y tenía que terminar León, uh -huh. que yo había tocado las congas con él. en La cultura,
1: y la, la sonrisa. sonrisa.
2: Y solo le pide dios ese disco, ¿no? Y, y me dijo León Negro, terminamos vos. Le digo, ¿cómo Yo no me conoce nadie. Entonces subió él y dijo, eh, después de tocar él, yo presentaron los mejores artistas de América Latina. Me dio un bombo bárbaro y, y terminé tocando el rock de la calle y había, no sé, 20.000 personas, todo el mundo cantando calle. Claro y de ahí me empezaron a sonar las radios todo el Chimbeyí y empecé ahí fue cuando me quedé en Argentina pues yo he venido con los Shakers acá no
1: me contaste si querés contarlo ahora me contabas ahí recién que vos estuviste en este mismo sitio haciendo de plomo de los Shakers de plomo
2: de los Shakers pues yo cantaba con los Shakers este tocaba batería canté la batería era tututata 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 tocaba con los Shakers este video y cuando vinimos para acá, porque yo, había un grupo llamado Hot Blower, sopladores calientes, tocamos Dixieland. Entonces cuando se vinieron los shakes para acá, había un tipo llamado Rota en Odeón uh -huh. y se trajo los shakes, estaba contentísimo y estaban negrito rada, es que to, no sé, cantaba con ellos y como en la onda de venderlos como que eran imite, eran los Beatles latinoamericanos, claro. yo no entraba, no tenía ni el pelo de Paul <risa> ni. ni ni, ni era blanco, entonces dijo negrito que era afuera. Entonces quedé de plomo. Y, me, y venía acá y bueno, cuando decían, aguantando... volaba a todas las placillas aguantando los instrumentos, ya en aquella época claro. la gente quería abrazarlo, besarlo. Aparte mentían, decían que ellos eran solteros y Hugo era casado, entonces este, le, la mujer de Hugo no vino para acá, que era una mujer este, francesa, Agnieszka, y quedó en Uruguay, entonces se cansó de esperarlo y se fue este, a Francia. Pero él vino casado acá y tenían que mentir, tenían que enfermarse. A veces los raptaban, <risa> <¿viste>? inventaban <risa> que los habían raptado. Desapareció Pelín, la gente escribía ¿cómo Pelín? Y lloraban por las calles, todo el mundo. Qué impresionante. No, Esos una, son los sesenta y poco. Los ¿no? 63, 62, claro. decir, más o menos. Y yo me puse aros rada. Entonces, hay un programa que se llamaba Ritmo Juventud, uh -huh. entonces yo cantaba mis canciones la compositor, contaba mis canciones yo me hice compositor gracias a los Beatles, pues yo hacía imitaciones de cantantes
1: cantaba todas esas cosas ¿Dónde lo hacías allá? ¿Dónde lo hacías? ¿En bolillitos No, en los tablados, en carnaval
2: hacía imitaciones y cuando estaba con los coplovers también, entonces vine acá y me puse arosrada, ¿no? Entonces usaba dos aros, eso que se apretan, dos clics, así. Eh, acá, ¿cómo le dicen? ¿Caravanas o aros? ¿Cómo dicen? No, aros. aros. Aros, ¿no? Entonces, este... Me cantaba este, en, en español, pero no hablaba. Uh -huh. Entonces, me dijo, oh, aros, qué bien que Me decía un tipo, atún a boca. No <risa> Para o
4: sea, mantener la leyenda.
2: No, pero escúchame, lo que me encanta. Ah, no, atén con bien, por ti, por no podía hablar español, un desastre. Entonces, ¿pero cómo cantaste también mí en español este, y hablaste, no, no hablas el idioma? Oh, un, poco, un, poco, un poco.
1: <risa> Bueno, está bueno porque además no tenías que contestar. Este no, no, chao
2: Entonces ahí estuve robando un año hasta que me dio vergüenza y me fui. Y se quedaron los que acá y me fui para Montevideo.
1: Pero vos eh, a lo, ¿Puede ser que en los 10 años ya empezaste a tocar? A los 10
2: años estaba con una comparsa llamada Morenada.
1: Ahí te decían zapatitos.
2: Zapatito, porque tenía 10 años y calzaba 43. <risa> Entonces, este, el complejo no me creció más la pata. Orejas grandes, todo pelado, viejos viejo nos pedía, nos cortaba el pelo con una taza. Una máquina se nos cortaba todo alrededor. rodeo, porque era la onda del de soldado americano, que tenía el, 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 corte, el corte americano, se decía. Todo peladito, las orejas, luego puede usar tres bufandas las orejas.
1: Y tus viejos. ¿Tenían que ver con
2: la música? Nada que ver, mi viejo tocaba el tambor, pero es músico, tocaba. Este, y mi vieja sí cantaba a una, una escuela de samba, uh -huh. que se llamaba Aces Carioca. Aces Carioca había en toda América Latina. Me los títulos brasileños. te claro. ponían cualquier no Aces Carioca.
1: ¿Y decís que los Beatles fueron y los que te, te decidieron? Fueron los, los que
2: me ayudaron. Un día escuché,
3: Love, love me too. you know Please,
2: love me, me morí, loco. Ahí fue cuando empecé a componer. Fui claro. y me puse... Me, y fui a, fui a derecho a ver a una novia que tenía que llamada Susi. Uh -huh. Llegué a la puerta de la casa y Susi estaba chuponeando con el primo. <risa> dije, pa, loco. Entonces empecé a, tía, a patear lata de basura, a correr por la calle desesperado, llorando, loco. Y fui a la casa de Ringo Tillman. Ringo Tillman era el... El pianista de los Hotblowers, pero después fue bajista de OPA, del grupo OPA sí. de Fatoluso. Entonces me metí en la casa de él y este, empecé a componer. Susi. ¿Esa fue tu, mi... primera, tu primera canción? Sí, Susi, mi amor, llorando. No me comprendiste, sé que me quisiste, ¿por qué no viniste? Entonces Ringo iba borrando todas las s. <risa> Es un desastre, loco. pero fue la primera canción que compuse.
1: Mirá, y bueno, entonces si, si la primera canción... Sirvió. Y si los Beatles fueron tu puerta de entrada no, no, a la ya. composición, vamos a escucharlos, que este programa tiene la, la sana costumbre de arrancar todos los programas, los arrancamos con los Beatles. Yo digo que es como el truco, viste que si no, tenés no. el as de espada, tiralo en la no, primera no fue mano. Los
2: Beatles fueron terribles, yo. para mí fueron la octava maravilla del mundo.
1: Vamos a escucharlos, a los Beatles, aquí con el gran negro rada por la 93.7 Nacional Rock.
5: Those clouds all disappear. All right.
0: Noble y Rubén Rada en vivo. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta este cuesta capricho? Este capricho? nacionalrock.com
4: Pasaban
1: los Rolling Stones haciendo Angel y antes los Beatles haciendo Love Me Do y estoy obligado casi a preguntarte sobre Mick Jagger porque a mi cumpleaños nunca vino. Y el, creo que a ninguno de los que está acá. Creo que al tuyo sí. No, fue el cumpleaños
2: del Lobo. El Lobo Núñez es el tipo que hace tambores. Y por la casa el Lobo Núñez pasa, pero todos los artistas. ¿no? ¿Pero estabas vos ahí? Sí, o... yo estaba... Eh, la cosa sí. Mi hijo Matías un, un rompe, no voy a decir todo, pero es un rompe, guitarrista. Me dijo, eh, Bernard, el cantante de los Rolling claro, alto, Fuller. te quiere Fuller. conocer. Le digo, Matías, yo estoy viejo, tengo 64 <risa> años, estame tranquilo. Yo me estaba comiendo una carnecita, gozando en casa, pero es el cumpleaños del lobo. Le digo, ¿cumpleaños el lobo? Sí, lo voy a ver. Pero no quiero, Matías, ¿no me querés que yo me junte con gente? Y tengo que charlar con el tipo, contar la historia de mi vida. Papá, el tipo te quiere conocer, no puedo hacer eso. Pero Matías, ¿andá vos? No, no, bueno, ya fui yo a la casa del lobo, le saludo al lobo. Antes de nada, como sabía que había escasez, pasé por un lugar que estamos hablando, cuando hice la película 24 horas, sí. visto 7-Eleven, esos que están abiertos claro. todo to el tiempo. Y compré eh, ron, compré whisky, vino, un montón de cosas. Y me fui para la lobo con una bolsa. Y este, bueno, tomamos, hablamos. Y eran las 12 de la noche, brindamos por el compañero Lobo. Y no apareció nadie, no venía nadie. Berna no venía. Matías, yo me tengo que ir, no puedo estar acá. Entonces, para peor, yo había eh, consumido un gracioso. Uh -huh. Un gracioso eso que te dejan así, decir. Me, estaba en, en otra cosa, me quiero ir a casa, Matías. Viste, ya está permitido, ¿no? Claro, claro. Entonces estaba ahí tranquilo, digo, me voy. Y de repente se van a la puerta, golpean y aparece este... Bernard, gigante el tipo, y atrás de Bernard, Mick Jagger. <risa> el lobo lo agarró, lo abrazó, le dijo, Miguelito divino, Miguelito que este es mi cumpleaños. Ya. Miguelito, ¿qué le diría? Oh, gracias, Senkio. gracias. Y yo estaba tan nervioso que le dije, I am the same, época You. <risa> ¿Qué es eso? Como Tarzán, ¿viste? Un desastre de tipo de guerra. Yeah, yeah. Bueno, ahí estuvimos con él, tocamos los tambores, luego le mostró el lugar eso. donde él fabrica los tambores. Lo que pasa es que los tipos tuvieron una vida dura: una la de esconderse, otra la de la droga, claro. otra la, la el de cansancio de todo. Entonces, cuando salen ahora, si van a Bahía, este, van al lugar donde están los negros, voy a música negra. Claro. Van, si van a Jamaica, van a la casa de Marley. Y en este caso, fueron a la casa del lobo, que es el tipo que fabrica los tambores y el candombe. Y sabían que iba yo de alguna manera. Claro. Porque Matías no me dijo nada. ¿Y terminaron tocando? Entonces terminamos tocando, sí. Esto, cuando.
3: I get, no, chacara, cancara, chacara,
1: chacara, ¿Y él, eh, Porque acá se colocó un videito que estaba él bailando. Sí, y el ¿no? tipo
2: estaba enloquecido, porque estábamos tocando una cosa. Y buscaba el tempo, ¿dónde estaba la ¿no? ah, luz? Y serio? yo le decía siempre: a tierra, el candombe. Ah, que no. Que Eso a, a ser... No. Bueno, tipo divino, depende del el lobo, le dijo uno, ¿qué quieres tomar? Pues hay de todo. Le dijo, ¿qué quieres tomar? quiere soplar? Todo to, to, estaba eso, que era un, un disparate, ¿no? Y este, no, no, agua, pero agua, un gas, no, agua natural pidió. Bueno, el lobo fue, buscó agua natural en la casa, no encontró nada. No había agua, Abrió la canilla y le puso unos hielitos y le dio. Este, y el tipo después de poco tiempo fue a tocar a Cuba, que fueron 200.000 personas, claro. una cosa increíble, y no se enfermó nunca. Entonces a los 10 días aparece un tipo a la puerta de la casa el lobo, hola lobo, ¿qué tal? ¿Queremos si podemos vender el agua del lobo? ¿En serio? <risa> el agua, no. Y él le dijo, yo fabrico tambor. <risa> Pero pasamos una noche divina, después nos, después se hizo un video de toda América Latina, de los shows, y aparecemos nosotros ahí. Yeah. Un honor, ¿viste? ¿Qué te parece? dicho de tipo, le di, le di como 10 discos míos de Candombe, quedó encantadísimo, pero nos llamó para decirnos que estaba súper contento, escuchando el trabajo nuestro del Candombe. O sea, en un minuto pasamos a, a estar en Inglaterra, ¿viste? increíble. Fue una noche maravillosa.
1: cuando pensás en los inicios? Cuando no? pienso, de es lo bravo. Hay que empezar, primero hay que... <risa> 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 hay que empezar. Hay que levantarse, de lograrse Lo oído y empezar a pensar. Y, digamos, ¿me dijiste que tenés 60 discos? Se, eh, disco no,
2: tengo más de 40 discos.
1: Más de 40 discos y sí. más de 60 años de, 60 años de carrera. un celular que está sonando hace
2: una hora es una porquería, mirá. Este, más de 40 discos más, y canciones, de más más de 500, 500, 20, lo decir. ¿Como compositor o como, como intérprete, compositor, no? Como compositor. Y algunas con Ricardo Nolé, otras claro. con Hugo Fatoruso. Y después disco con invitados, con Mercedes Sosa, con Chani Suárez, con el que venga, viste con Alejandro Lerner. Si sacó las conclusiones de mi vida, <risa> porque todo, casi todo
3: va a cambiar. Uh,
2: y cantaba. Con eso las mujeres me miraban. Te miraban a Yo ponía al lado de, de... ¿Ahí te casaste? al lado de, No, me ponía al lado de Lerner Estamos digamos. hablando también de principios de los 80. Sí, fue increíble. Hacíamos el circo. Porque vos
1: me dijiste que viviste 10 años en, en, en Argentina, como instalado.
2: Sí. Se, creo que 12 estuve acá. Entonces, Yo vine del, en el 78 y tocábamos... ¿Y en la época para, para venir? Pa, en la, no y tocábamos eso. en la trastienda, en la calle Tames y Gorriti, la primera trastienda. Ah, que un lugar chiquito, cabían que, que 60 personas. Y tocaba la primera vuelta para 60 personas y la segunda vuelta para tres o cuatro o cinco o seis, venía la cana y llevaba a todo el mundo. Claro. Eh, me decían, negro, para. Me decían, documentos a todo el mundo y decía, sabía que había que tocar todo. Le decía a la gente, disfrute desde la primera vuelta por la segunda. No sí, sabemos si empezaba la racia. Era terrible. Bueno. Y este divino, este, habíamos grabado con la banda, calle, nos iba muy bien. Era la época de los pubs, tocaban todos los pubs, claro. en jazzy Pops, Shams, Satchmo, este, después íbamos para afuera, Lanús, a todos lados, siempre tocando en lugares chicos. ¿Preferís los lugares chicos? Eh? Sí, estar con la gente al lado, claro, es maravilloso. El teatro también, teatro chico, por ejemplo, yo qué sé, el de la calle Paraguay, ¿cómo se llama? El, el Ateneo. El Ateneo, el teatro es divino, lindo, sí. pero en los teatros así grandes, en eh, muchas cosas, parece que... que Tener que cantar más fuerte, no sé, me, me, me marea. Imagino los políticos, tienen que decir, ¡tal cosa! Y bueno, pues si va a la escuchar. gente le hablarás bien, por ejemplo, yo pienso hacer tal cosa y no sé cuánto, pero...
1: Y yo voy a hacer... Sí, Aparte, sea, esa, esa afectación teatral ya. que no te la cree no, nadie. nadie la cree, vamos a escuchar un poco más música, vamos, pero vamos a, escuchar, vamos a empezar a escuchar al negro. Eh, si es que esto es como yo creo... Deberíamos... Ah, pará, me, me tengo que acordar de, de avisar a la gente que, que está escuchando el programa por la radio, que si además de escucharlo quieren verlo en vivo, en este mismo instante, tienen que entrar a www.nacionalrock.com y desde la página de Facebook, ¿no? Ahí, es como un Facebook Live, se dice así ahora, ¿no? Uh. Facebook Live, que es como una especie de televisión... Eh, yo también, ya a esa altura me, me no, pierdo no, no. con la... ¿Cómo te llevas con, la te con las nuevas tecnologías? Eh, y te arroba mal. <risa> sí, yo no, eh, Pero bueno, pueden vernos en vivo en este mismo instante De hecho hay, hay gente ya mirando en vivo el programa Desde el, desde el Facebook de la Nacional Rock Y nosotros vamos a escuchar la música del negro Porque nos encanta escucharlo hablar Pero, pero más cantar Y yo elegí como primera canción Malísimo Sí, gran canción
2: Fue el, para mí una de las mejores canciones que hice Porque... Está bien la música, está bien la letra, y bien los arreglos, el sonido. Lo grabó Chile esto, un tipo sonidista que era buenísimo. Chilabert, Amílcar Chilabert.
1: ¿Es año, te acordás?
2: Año menos 79, puede ser algo así. 79 que salió en el 80.
1: Vamos a escuchar malísimo del señor Rubén Rado, que estamos aquí en vivo con nosotros. Y volvemos en, después de después de escucharlo, nada menos.
6: Puedes, puedes ver el mar Puedes ver la luz Puedes más Tú puedes Contar las estrellas Guardar la más bella
0: ¿Cuánto cuesta este capricho? Recibe ni más ni menos que a Rubén Rada en el Auditorio de la Radio. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta este cuesta capricho? Este capricho? Nacionalrock.com
1: Seguimos aquí en, en el Auditorio de, la Nacional, de, de Radio Nacional, que en este caso nos lo presta a, a Nacional Rock con el gran Rubén Rada. Escuchamos recién, malísimo, del 79, ¿no? ¿Me decís?
2: Año 79, sí. Y sí. salió en el, en el 80. Eh, el, en la época que eh, te pagaban en dólares.
1: Eh, uh, Fuimos. Okay, como ahora.
2: Estuvimos <risa> con Celasco, que era el presidente de la compañía, y Oscar López, uh -huh. un personaje importante del Rock, fue San Récord, cuando grabó León, todo el uh -huh. mundo. Fin. Eh, este Y bueno, y este, el, el hombre Celasco... Nos pagaron creo que 15 mil dólares Mirá. por grabar el disco. Para nosotros, una guita. nosotros veníamos del llano, ganábamos mango. Había que pedirle a la gente del público un pagame porque claro. no tengo para pagar el flete, por ejemplo.
1: Y me contaba y, el, el negro, perdón, que, que recién lo que sonaban, el, el violero, eh, algunos tal vez lo hayan reconocido por, por el sonido, del, era el ruso Lebón, David Levón
2: Sí, David Levón sí, eran muy amigos con David. Capo.
1: Sí, tremendo. Capo el tío. Lo tuvimos aquí en vivo. Bueno, sé que estaba
2: contando. Estaba diciendo de qué. Que me fue, me fue.
1: No, eh, quería que le cuentes a la gente lo que me contabas recién en, mientras escuchamos que se iban a, a Rosario a tocar en tren. Íbamos en tren.
2: Podía ir Darienzo, Troilo, este, los Shakers, Sandro y los de Fuego. Sandro cantaba rock and roll y bailaba como los dioses. Este, después estaban, bueno, eh, los Iracundos, este, lo, los, los Ángeles negros No sé, cantidad de gente También gente del Club del Clan uh -huh. Que seguía trabajando Como este, Raúl lavie claro. Entonces Los vagones iban llenos de, de músicos Que íbamos a tocar a Rosario Claro, parió un viernes a noche, jueves sí, a era la noche, noche era una, lo que es, lleno de gente por todos lados Y a la vuelta yo este, Que no consumía nada, absolutamente nada Era, no sé, un tipo Súper sano Venía rompiendo toda la noche cantando. <risa> Cualquier cosa cantaba. <risa> ¡Era más me Y para ¡ca -ca callar ese negro! Todos venían a la vuelta y todo el mundo durmiendo. Claro. Los tangueros, algunos que se acomodaban la peluca, ¿viste? Había muchos muchos ángeles Gallardo ahí, que claro. ponían el callo acá adelante así. Y yo me reía de todo el mundo, no, una cosa terrible. Y yo era plomo de los shakers. pensar que Y me dejaban cantar una, cantaba Georgia. En el show de su vida cantaba
3: Georgia, Georgia. Ah, la de Charles?
2: Charles. Claro. Y ahí más o menos algo picoteaba.
1: Qué impresionante pensar que ya no hay más... No solamente que, que no hay músicos que van en tren, no hay más trenes. A Rosario no, no hay, hay tren. tren no.
2: Este, era increíble, era divino, es loco. Claro, no.
1: el, bueno, un tren que inmortalizó a Adrián Otero, cantante de Memphis en el famoso blues de Rosario. Sí. Seis horas de tren, ¿no? Era para, maravilloso. Verte a vos, para...
2: Ah, Era increíble eso, lo, lo que nos reíamos. Sí, sí. Y cuando teníamos tiempo íbamos a vernos unos a otros, ¿verdad? Unos tocaban más tarde, otros más temprano.
1: Había como esa camaradería, es como, como, como parece de afuera. que Estaba quien... alejado, el tango estaba, ¿no? El tango miraba, siempre ah, no. miró de reojo al, al, al rock y al rock. Un a la día fuimos al cine,
2: con los Shakers a ver Help.
3: Help, claro. I need
2: la calle La Valle fuimos los Shakers eh, los, búhos, ¿Quiénes eran los
1: búhos un grupo
2: los Ajá. búhos que de, de rock con pelo largo eh, estaban también Cons Combo que era un grupo de suecos que estaban acá uh -huh. eh, fuimos a gel para la calle La Valle y yo con Misaro y la mota paraban para arriba salían La Valle todavía había peluquería viste los tipos se sacaban así la, la, la crema Puntos, peludos, más tienen que preso, Es una vergüenza este país, hijo mío, pero nos miran con ganas de matarnos, un, un odio terrible. Y si vos ves la foto de los Beatles ahora, la foto de los Beatles, la verdadera, con los conocidos chiquitos, claro. estamos todos más peludos que ellos. Claro. No sé qué, qué les preocupaba, cosa, era un odio tremendo.
1: ¿Pasaba lo mismo en, en Montevideo? Cuando... O sea, en todos
2: lados, no, 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 Aparte cuando veías este eh, dos pantalones sin ajustados, por ejemplo. Y dos pelos largos, decía son dos minas, ¿no? Uno era el tipo. Claro. Entonces el tipo, ¿qué le parece una mujer? No tiene vergüenza. Eh, fue muy difícil. Vos. Pienso que a partir de los Beatles, le, no solamente cambiaron el mundo musicalmente, sino que cambiaron la onda. La, la, nosotros aprendimos a hablar con los viejos. Antes, vos le decías a sus viejos, vos estaban en una charla, ¿no? No, papá, cállese, va al fondo. No se metas en las charlas de hombres, gente grande. No, no te dejaban hablar y a partir de los vídeos fue que empezamos a meternos y a charlar y a conversar con la familia ¿no?
1: y ahora vos, pensar que vos compartís
2: escenario con tus hijos totalmente un... bueno mis hijos Matías no, no, ya no lo escucho digo ganaste antes que me digas algo ya ganaste vos no <risa> pues está informado de todo lo que no puedo decir nada yo
1: y, y cómo es compartir un escenario con él con los chiquilines sí.
2: eh, te han ganado a echarlos el otro día
1: <risa> de tu casa o del no
2: la... <risa> del del escenario y de, de, y de la convivencia y de, Vos haciendo todo mal, ¿sí? Para ellos, pero durante esos años que tienen ellos, por ejemplo, matías tiene 31, Julieta tiene 26 y lucilia tiene 37. Uh -huh. Este, durante esos años comieron haciendo yo todo mal. Y los, todo mal, tranquilo, que voy bien, no puedo cambiar ahora. Este, de internet me hablan por este ten Spotify, no sé cuánto, yo no entiendo nada de eso. Yo aprendí a cobrar en la sociedad de autores Derecho de autor me costó años. Uh -huh. Y ahora no sé dónde está mi plata. Claro. ¿Quién la tiene? ¿Dónde internet? No me aparece por ningún lado.
0: No, ese es el problema. Me, es llame, me diga,
2: Rubén, punto diga, arroba cinco, no sé cuánta, quítese tu plata. Nada. Hay que pelear como loco.
1: Hubo un momento donde sentiste, pienso porque con 40 discos editados, uh -huh. con tantos años de carrera, ¿te pasa en algún momento de decir, ya estaba? Hubo un momento en el que quise parar.
2: Eso y luego manifesté
1: sí no fue, pero fue era, un, era por lo, por los viajes principio del 2000 puede ser sí
2: por los viajes este estaba medio cansado este no sé qué me pasó por la cabeza pero y, un cansancio
1: físico o emocional no, cansancio de, o artístico decir. no
2: can, no artístico un poco también porque yo siempre sí fui de la barra de atrás de uh -huh. los que venimos arañando de atrás cuando vos elegís tocar este el error mío no es ningún error soy así eh, si yo, por ejemplo, te voy a mostrar algo para que sepas. podría decir, cuando grabamos con OPA en Estados Unidos, uh -huh. terminamos de grabar el disco y nos fuimos a Tower Records a ver en qué género estábamos. Y buscábamos en todas las bateas de uh -huh. rock, de Sam, no estábamos.
1: Porque no existía en ese momento el género de, de cómo, se decí, cómo se Ahora no está después. World Music.
2: Claro, World Music. Entonces íbamos a hablar y estábamos como eh, jazz brasilero. <risa> <risa> Si vos no tenés un rótulo, ¿viste? entonces yo hubiera sido rockero toda la vida. Hoy en día sería un rockero y tendría, me tendrían un poco más de respeto como rockero. Pero yo de repente en el disco calle, un rock and roll tremendo y al lado aparece The music is my life. The music parecen otras cosas, como este tema malísimo. Uh -huh. O... Tema que es Montevideo, ¿no? Había eh, una, una cantidad de cosas.
3: Gustas de las flores y andas
2: triste. Todas canciones no tenían nada que ver ninguna con la otra. Este, entonces la gente, yo sentía que la estaba engañando y me costó años que la gente entendiera que soy un músico de fusión. Claro. Que le pongo títulos a todos los discos, pero, pero soy sí un, disc, un músico de fusión. Entonces cuando vino, no sé cuánto, ¿quién pusieron World Music? Nos salvamos. Peter, sí. Peter
1: Gabriel para abajo, sí. ¿no?
2: Lo salvamos, Piazzola, Hermeto Pascual, claro. Los Fattorus, Milton Nacimiento.
1: Quedan dentro de esa, dentro claro. de esa etiqueta, música muy disímiles también.
2: Sí, Gilberto G. Humilto Nacimiento bueno. Pues yo no tocan samba, tocan otra música. María, claro. María, onda, una A ver, A ver, otra otra onda. No era, ten que con você, o tengo que no, no, nunca de eso.
1: Creo que tuvo mucho que ver, eh, eh, si no recuerdo mal, el furor del, de lo que se llamó el, el, la World Music eh, David Byrne, ¿no? Cuando, cuando sí, se hizo Talking Heads sí. y, y empezó como a, investigar sí, este a investigar. Sí, empezó a investigar. Sí. Pero a mí yo siempre pensé que, que eso que te pasa a vos le pasa a los tipos que son grandes de verdad, que son anfibios, que no, no es muy fácil saber qué hacen, qué tocan. Sí. Pero además eh, cualquiera de las canciones que nombraste vos abrís la boca cantas y si te la, reconoce. Sí, digamos. pero la
2: mía es por yo, yo era Kruner, Kruner le decía claro. antiguamente. Cantaba en un hotel, en un barco, en una fiesta de la, que, la que estuviera de moda,
1: todo terreno, un todo terreno, un todo terreno.
2: Todo terreno. I don't go to try to please me. You never me down before. Don't imagine I love you just the way you are. Esa es, después cualquiera, ¿no? Había una canción que hacíamos con los, con los fatoruzos que en la lista nosotros le poníamos el título El Sorete Barrigón. La <risa> gente dice, ¿por qué es el Sorete Barrigón?
3: ¿Es there anybody going to listen to my story? <risa> All the body girl are
2: close to you. How oh, yeah. Y una mujer... Que, raro el síndrome de puede que se la puede cantar de nuevo. Entonces de nuevo cantaba, el solete
1: sonaba igual. Hacíamos cada
2: disparate con los Fatolusa, es tremendo.
1: Vamos a escuchar otra canción del negro. Eh, yo tenía ganas de escuchar algo que es viejísimo. Esto sí debe ser de, de las primeras cosas que, que llegaron acá, que es Totem. Totem. Dedos. Como el Año clásico, 1970, ¿no? Totem, sí. Vamos a escuchar porque no estaba en Spotify, yo no lo encontré, pero acá en, el, en la no discoteca de la todo. radio hay de todo. Así que vamos a escuchar a Totem haciendo dedos.
6: En rosa, y entonces yo te diré: Sí, ya lo veo, sigue hermosa mi piel.
0: Noble y Rubén Rada En vivo ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta este cuesta capricho? Este capricho? Nacionalrock.com
1: Seguimos aquí en los estudios de Radio Nacional Con el señor Rubén Rada Vuelvo a recordar a la gente que está escuchando el programa Que si además de escucharlo quieren verlo Pues tienen que entrar al Facebook de la Nacional Rock ¿no? www.nacionalrock.com Pedí sí, un ahí, poco más de luz para mí. Sí, y sacarnos un, este, photoshopianos un poquito...
2: Pero vos tenés 74. 74 años y, estás y, y nunca impecable. besé. Nunca besé.
1: ¿Nunca besaste? No. ¿Viniste a buscar eso aquí?
2: Uh -huh. <risa> Dijeron que en las radios se consigue un beso.
1: Contame un poco de tu... De tu no sé si llamar la carrera, porque no, no sé si... si si te interesó desarrollarla demasiado, ¿no? De, de, de tu beta de actor.
2: Bueno, eh, actor fui, como decía, no sé si lo decía, eh, Baglietto, actor del de la vida, ¿no? Mm. Me acuerdo así, yo siempre fui el bromista de la barra, siempre fui el, el que hacía imitaciones de actores, y jugaba todo, porque yo iba a un cine, el cine de premier en mi barrio, donde pasé, eh, plumereaba 800 butacas
1: la en un cine Sí, plumereando el... la
2: butaca, sí. De tarde me dejaban ver, en la época de las matines, cinco películas. Yeah. Entonces lo, los tipos me ponían, por ejemplo, en la pantalla, cuando debía a las 10 de la mañana, eh, I singing in the rain, y zapateaba y cantaba con la, la película tras mí. Me aprendía todos los pasos de Danny Kaye, con los muñequitos, hacía de todas esas cosas. Este, Armstrong, cuando las la cinco monedas. Ay, y lo imitaba y cantaba como él y bailaba este, y después bueno, empecé en Uruguay con Cacho de la Cruz que Cacho de la Cruz es un, un actor argentino que se fue a vivir Uruguay hace más de 40 años, uh -huh. 45 años y no lo saca nadie es fanático del Uruguay y con él teníamos una banda que se llamaba Los Hot Blowers este, bueno, ahí empecé a trabajar después vino Tele Cataplum
1: claro. que mucha Eso, gente
2: conoce que fue sí. impresionante y yo ahí hacía, eh, con Mabel Manzotti, hacía este Otelo. Cantaba, cero sí, aranero con el cero sí, desdémona, y gritaba por todos lados. Y ya había trabajado, ¿no? Después trabajé en una película con Julieta en 24 horas. Claro. No. Que yo me quedo con toda la, toda la plata y toda la mercadería. Eh,
1: Para, pero hiciste Ger, aparte.
2: Ger, en, en el... En el año 1970, este, en el Teatro, Teatro Nacional, no, el argentino, uh -huh. en la calle. Ah, hoy te dije la calle. Bartolo de Mitre y Talcahuano. Uh -huh. Bueno, ahí cantábamos y estaba Romay y Tiner, que eran los que habían hecho la obra. Y el primer día, un aplauso de todo el mundo, estábamos todos desnudos, porque el, el final de GEAR era que los muchachos. Eh, los hippies no querían ir a la guerra de Vietnam. Claro. Entonces se desnudaban y quemaban sus tarjetas de uh -huh. este Y todos... Este, no, venía el desnudo de todos.
1: ¿En el elenco estaban? Vos me contaste... Estaba Balea Lynch.
2: Lynch? ¿Sí? pues te quería contar eso. Todos queríamos estar al lado de Balea Lynch. Porque <risa> <risa> aparecía con el mostrador de ella. Claro. Todos, todos queríamos estar ahí. Y este, después contaba un chiste yo que... Cuando estábamos todos desnudos, a mí nadie me veía porque había poca luz. <risa> Al lado mío. Este, era, una, era muy divertido crear Entonces suben Daniel Tiner, cuando termina, y Romay, con un traje de alpaca gris, los dos, y llenos de mostacilla. ¿Viste? que Las camisas claro. que con mostacilla. Y decían, ¿y la mostacilla? Porque en el fondo todos somos hippies. ¿Decía Romay? Sí. Empezamos a reír la, todo, todos los actores cagándonos de risa. ¡Qué hippies! Y y después, íbamos en cana todos los días porque había arreglado con todo el mundo eso te iba a preguntar. menos con la cana yo terminaba el teatro siempre íbamos en cana o tres o cuatro o sea, Los espectadores obra. y actores. hasta el otro día nos soltaban media hora antes de, de hacer de el espectáculo este, era, era duro porque aparte era una barra brava una barra brava brava tremenda barra y después estaba la onda de que como éramos todos hippies era el, el, el amor el amor viste las flores las flores los pantalones todos lados claro. Entonces te estabas bañando, por ejemplo, y venía una compañera, hola Rubén, ¿cómo te va? El baño mío está ocupado, ¿puedo bañar contigo? Y yo, que un paisano, ¿viste? <risa> ¿Y esto qué hago? Decía yo, nada, ponía contra la pared, me vergüenza, como si estuviera bañando un hombre, ¿viste? Que hombre nunca, nunca lo mirás, ¿no?
1: Pero, ¿y incluso hiciste, tengo ese recuerdo? Eh, una después hice...
2: No dice gasolero acá. Claro, gasolero.
1: ¿Gasolero? Claro. No.
2: Eh. ¿Eso era con, hogar, con, con Daddy, con Eva idea. con este. Estaba también el chiquitito, ¿vos llamas? Este, me olvidé de todos los nombres. Pero lo cierto es que yo vivía en Uruguay y venía de Montevideo en el buquebús. ¿Te venías a, todos los días a grabar y te volvías? Todos los martes ah, venía. Grababa todos ¿sí? No, todos los miércoles y me quedaba hasta, hasta el domingo. Uh -huh. Um, y yo traía whisky Del tres, tres cuatro ya de whisky y este y David traía este pescado traía cosas que traía de, de Santa este, Fe Santa Fe el dorado claro. esas cosas no y, y después estaba um, el actor principal Juan Juan ah, Leirado. Leirado, claro, Leirado. Leirado traía este longaniza y cosas entonces venía suárez y decía bueno muchachos vi la escena Cállate pero estamos comiendo, que se salga mal la cosa. Entonces lo metíamos a por adentro, entrábamos a comer y pasaban 3, 4 horas y no, no grabábamos nunca. Claro. Pero era una alegría, era una cosa... Pablito Rago estaba, ahora me acuerdo. Fue ah, claro. de una época maravillosa. Loco. Y entonces tenía una, una... Mi cuñada fue a comprar un disco mío. ¿sí? Dijo, ¿tenés un disco de Rada? Y hay un pibe que tendría 18, 19 años, dijo... No, no lo conozco, a Rada. ¿Cómo lo no? Rada le cantó las canciones? No, no no tengo. Le dijo Rada, el que trabaja este, en gasolero. Ah, Liber, el, el negro Liver
1: Claro.
2: Ah, yo ya había perdido el nombre de Rada.
1: Sí, bueno, Era,
2: yo... La televisión es tan fuerte que la gente pensaba que me llamaba a Liber. Me llamaban Liber en la calle.
1: Pues sabes que yo, dos años, más o menos dos años mm. después de que vos hiciste eso, yo también estuve en Polka haciendo una, una tira. Y yo hacía de policía. El personaje se llamaba El Mudo. Y me acuerdo de eso, cuando a los dos, al mes y medio de, de que aparezca el programa, en la calle me empezaron a decir, ¡mudo! O sea, claro. Que... Y yo al principio no, no, no respondía. No, no. Al... Sí, sí, claro. Qué impresionante, Tremendo. la televisión es increíble, ¿no?
2: Es lindo. Después, bueno, hice eh, la peor película de mi vida, que fue, ¿Cuál? se llama la, la Vuelta de Martín Fierro, con Horacio Guaraní.
1: En... Contame eso. Yo
2: tenía, hambre, tenía dos hambres, ¿no? tan hambre que tenía.
1: ¿En qué, año, qué año es eso? Trabajaba,
2: vivía en un hotel que se llama el Hotel Florencia En la calle Florida y Tucumán Ajá. Yo abría la canilla del baño ¿Acá
1: nomás?
2: Sí, A cuatro cuadras. abría la, la canilla del baño Y me, me bañaba en el hotel sin entrar al baño Salía <risa> agua para todos lados, una cosa espantosa Y costaba 35 ¿Cuándo se llamaba la moneda cuando cambió? Moneda. Peso, nacional,
1: ¿Peso ley? O... No, ¿cómo se llama el peso? Ah, australes,
2: el australes. Claro. 35 australes por noche costaba el hotel y era lo que me pagaban por, por como actor, Ajá. entonces viene la escena y yo pensaba que iba a agarrar el payador que el payador está en toda la, en toda la obra, eso lo hacía Potsenda, Potsenda es el mismo eh, que hacía este yo no me explico como el perico en el club del clan, teniendo el hueco debajo del pico pueda comer y se hacía el actor Potsenda y hablaba con el público y ahí me tocó el otro que dice, va cayendo gente al baile. Y yo le contesto, más vacas será tu madre. Y el tipo me mata, no duré ni. Y...
1: <risa> o sea que tenías para y... dos noches, ¿no? sí.
2: <risa> Entonces, Guarani, había yo había un pozo, estaba en las cámaras abajo un pozo, y nosotros arriba unas tablas haciendo, como que peleamos, y yo hacía todo mal. Entonces Guaraní me dijo, che, amigo, eh, hace dos horas que estamos haciendo, nunca actuaste en tu vida y todo, y me trajeron por negro a mí acá. Claro. Digo, y le expliqué. Si pasan las dos, terminaba la revisión, pago el hotel los días. Jame el guaraní, le digo, un ratito más? hicimos todo mal y pagué dos noches de hotel. Qué grande. Pero la, pero la película fue algo espantoso. ¿Se puede ver eso en algún lado? Eh, sí, si, si te es la desgracia de encontrar esa película, yo lo amo a guaraní. Para mí es el compositor de folclore más grande que fundió.
1: Que tenés una relación muy muy íntima con, con el folclore, con el tango. Sí, bueno no me a Pero Guarani
2: compuso cosas, le dio alimento a todos los folcloristas. ¿no? Un genio, loco.
1: Y el tango que... Si el
3: vino muere, muere la vida.
2: Un dios, un dios. Fui a la casa de él y vi cuando entré a la casa, pues no vi más nada. <risa> me mostró todos los vinos que tenía, me hizo... Sí, me hizo todos los vinos, tenía una rueda de carro, todo en la puerta. Salir, ¿no? Con una cosa, empapado de, de alcohol, no. Creo que se mojó la ropa, todo. Terrible. <risa> todo flojo, negro, me decía. Eh, me mataste, lo que me dio, claro. con todo. Queso, longanís y vino. Adiós.
1: En un ratito vamos a escuchar, mm, hablando de folclore y de tango, pedí escuchar especialmente un par de, de versiones que hiciste de, de tangos gloriosos. Pero primero quiero escuchar... Tal vez estamos yendo bien, cronológicamente, ayer te vi, que fue. Sí, el segundo disco. Claro. ¿no? Sí. Y es como la que te piden en todos lados. En todos
2: lados. Claro. Es más, yo empiezo todos los shows con eso. ¿Siempre empezar yo con eso? Sí, ayer te vi. Con... Empiezo con esa ¿Te
1: empieza? Ese famoso asunto de que a algunos músicos les pesa la canción tan conocida y que. Yo
2: soy al revés de Lito ella. Uh -huh. Me piden las manzanas o rodo la calle y la canto. A veces no la puedo cantar porque estoy con bandas distintas, claro. pero estoy con la banda, cantas un pedacito de la canción, todo el mundo se va contento. Sí, sí yo opino parecido. Pasa que supongo que Lito lo habrán gastado con la balsa. Lito. Claro, la balsa, la sí, lista. o espineta, ¿no? Con muchachos Mira, de papel claro. que durante,
1: durante tantísimos años no tenía ganas de. Sí. Pero vamos a escuchar, ya que, ya que no le moleste y a nosotros mucho menos. No, me tere. Vamos a escuchar, ayer te vi del negro Rada, aquí en ¿cuánto cuesta este capricho hasta con las 10 de la con, noche?
2: Con este tema me compré una puerta. ¿Cómo? Con este tema me compré la puerta del baño.
1: Con, contame eso antes de escucharlo. Sí, que para mucho no dio, pero bueno. ¿Te faltaba la puerta del baño y la compraste y de con Con la compré, sin pastillo. <risa> vamos a escuchar, ayer te vi del negro Rada aquí hasta las 10 de la noche por la 93.7, ¿cuánto cuesta este capricho? Thank mm -hmm. you.
0: ¿Cuánto cuesta este capricho? Recibe ni más ni menos que a Rubén Rada en el auditorio de la radio. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta este cuesta capricho? Este capricho? Nacionalrock.com
1: No dejes que te musicalicen las fiestas.
0: Nacionalrock.com Nacionalrock. Nacionalrock Felices fiestas. Iván Noble y Rubén Rada. En vivo. Cuánto Cuento cuesta este capricho? Este capricho. Nacionalrock.com.
1: Seguimos aquí desde el auditorio de Radio Nacional con el señor Rubén Rada en el último programa de Cuánto cuesta este capricho de eh, del año 2017, año que está a punto de fallecer, nos quedan ¿cuántos? tres días ¿Qué, ¿qué te pasa con el tiempo? pasa cada vez más rápido? ¿te pasa como a mí que cada, cada vez se apura más?
2: Eh, tendría que referirme a mi niñez que no es para que el mundo se alarme y sufra pero había mucho hambre, como dije recién dos hambres tenía entonces los días no pasaban nunca claro. y ahora que como con aceite que tengo algo de dinero para, pasan rapidísimo los días ¿no? se me terminan los días rápido. Y porque empezaba a contar historias y ¿por qué no? No fue la semana pasada, no, hace dos meses, dos meses. Claro. Yo pienso que hay, hay algo que está. Después de los 40 se adelanta todo. Sí. Agarrar una, bajada, un nietos? tobogán. Tengo dos nietos: Sofía de dos años y Salvador de cinco. Uno sí. de Matías, otro de, de Lucila.
1: Y ese también, ¿no? Es como una. No, eso te tranquiliza. El testimonio del paso del tiempo. Sí. Si, si lo es un hijo, yo tengo claro. uno de 12. Va y... rapidísimo la
2: cosa, vos. Oh. Y otro poco va a estar en sexto grado ¿viste? y no te claro. das ni cuenta.
1: ¿Hasta cuándo te imaginas tocando y cantando?
2: Eh, eso está bravo. Porque cuando quise abandonar, no, no terminé de contarte. Sí, que me contaste. a ver eh, terminé... eh, Quise terminar de cantar, me toqué el bolsillo uh -huh. y pensé, bueno, Matías tiene este proyecto, Julieta otro. Todavía están en casa, están viviendo en mi casa, todavía me toqué, no alcanza, con lo que ganaba mi mujer, que tiene una, una clínica, uh -huh. tiene la clínica del doctor Ravena, en Montevideo. Ah, ¿en serio? ¿Eh? Uh -huh. Entonces, ahí, el bolsillo me hizo volver. Porque el, el, cuando vi en, 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 en países, digamos, vamos a decir capitalistas, porque Uruguay es un país que tiene el frente amplio, que uh -huh. son de izquierda, es otra idea, pero igual vivimos... este Gastando plata y que hay que pagar, que los colegios, eh, por ejemplo, eh, en la sociedad médica, uh -huh. eh, estoy pagando, no sé, de repente, 1.500 dólares por mes. Claro. Pues somos cuatro y yo soy el que más pago. Yo peso 1.500, pago este, 500 o 600 yo.
1: Pero si, a ver, tengo una. Si vos, <risa> si pudieses económicamente no cantar ni tocar más, ¿no lo harías? No, ¿O ir, elegirías cuándo?
2: No, no, iría de invitado a todos lados. Claro. Eh, de invitado, este, o, o me metería a estudio a grabar discos como lo hago, ¿no? Este, eh, pero no subir al escenario no, no, no me pesa tanto. Me pesa, este digamos, eh, que vivo, sigo trabajando para, para vivir. Uh -huh. no, nunca vendí, le he contado, dice, 40 discos, y estoy seguro que dentro de esos 40 discos, dentro de todos esos discos, Nunca llegué al millón de discos y uh -huh. cuando escucho a la gente que vende, bueno, no, bueno, tanto, pero igual en Estados Unidos, 14 millones, 15 millones, 2 millones, <risa> 3 millones, este, Soledad, ahora la Pida, donde fui eh, sí. el poncho, vendí un millón y medio de discos, uh -huh. yo estaba acá y, y yo nunca, nunca vendí, siempre vendí 7.000, 6.000 discos, en Uruguay 2.000, 1.500, 3.000. Vendí 10.000 con Montevideo, un disco de, que hice con los faturusos de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, este, este, es, es bravo el asunto. Porque
1: ¿Y eso es, un, es una frustración económica o también sentís que, que hay, hay como una falta de reconocimiento? Como, como una, como una no, sensación de, che, me que...
2: No, lo tomo como que, que es la vida. La vida es una, una rueda que va, a vos te toca una cosa, a otro te toca otra. Si te pones a pensar y preocuparte, eh, empezás con la envidia. Y yo no, no tengo envidia de la gente que vende discos, pienso es gente que ha hecho cosas que le llegaban al oído de otra gente, y como todo el mundo tiene un gusto diferente, eh, el, el tipo encontró ese lugar. Yo, eh, el lugar que encontré es el de respeto, el negro, ah, cómo cantas, qué músico, qué divino, pero el almacenero no, no me vende gratis cosas, tengo que elaborar, y, y, y cuando escucho los sueldos, por ejemplo, de Ricky Martin o... Claro. o Decir, pá, qué diferente. Y bueno, nací en Uruguay, soy uruguayo a muerte. Amo Uruguay, pero es un país este, chico. Haces un concierto, metes 3.000 personas eh, y después tenés que esperar, eh, no sé, por lo menos 5 meses para hacer otro concierto. Claro, bueno, no hay gente. Pero igual amo a mi país y me siento orgulloso de, de, de haber logrado que en otros lados se escuche y se respete la música uruguaya, como la mía como la de Cabrera, la de Hugo Fatoruso, la de La Vela, No te va a gustar, uh -huh. este, el Cuarteto de No, todos esos grupos venden un montón de Han discos sido, bueno, y eh, están mostrando el... la música uruguaya y me siento muy orgulloso de eso. El, este, la popularidad
1: de, de las bandas uruguayas en los últimos 10, 15 años de acá en, sí, en Argentina sí. es notable. ¿no?
2: Ya lo decía el Capuzotto, lo te pasaste cuando dijo, eh, la, la, el Bo, nos invadió el Bo, el buque Bo
1: que Bo. Claro, el Bo <el> que Bo. Sí, <risa> eh, Bo. Claro,
2: están los uruguayos metidos con todo. Claro.
1: Bueno, acá tenemos gente que, que va a hacer un par de preguntas. Un par, Por creo favor, que, quiero saber
2: qué piensa la juventud de mí.
1: A ver. Sí, acá Rubén, ¿qué tal? Eh, si no me equivoco, for, formaste parte del proyecto de Soluna, vos, ¿puede ser?
2: Sol. Soluna,
1: con Santolaya, o estuviste invitado.
2: ¿En dónde fue eso? ¿En la Argentina? Sí, en
1: Argentina, que estaba Lerner, Campings, un Pero Master.
2: sí, pero debe ser mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, no, no, si tenías algún recuerdo de aquella experiencia, pues también en una yunta también.
2: Sí, pues no me acuerdo. No me da no mucha lástima decirte que no me acuerdo. Está bien, tenía otra preparada por si pasaba esto. Ahí va. Eh,
1: Tu experiencia con canciones para chicos, eh, si tuviste que prepararte, si era un proyecto que siempre tuviste, cómo, cómo surgió.
2: Nunca quise hacer nada para niños, pues le tengo mucho amor y respeto a los niños. Los niños son, son terroristas. Este, uh -huh. Un niño, vas a cantar para él y si te miras no quiero, y se quiere, y empieza a llorar, claro nunca los mires a los niños porque te, te vas del escenario. Y entonces le dije a buscarle a mi hijo negro, vos tenés que cantarle a los niños, porque te aman, te adoran, ¿viste? Yo he hecho una canción que se llama Si te gusta comer manzana, tiene como cinco generaciones que la gente la canta, y ellos te quieren y no sé cuánto, y tenía un programa de televisión que contaba un cuentito, yo en televisión se llamaba, el programa se llama El Teléfono, entonces yo contaba un cuento, iba a Caperucita, por el bosque, de repente este, iba muy rápido, paró la intendencia y fue, tuvo que ir a la, la Caperucita, pero en otra, en otra onda, cualquier cosa decía. Y los niños se quedaban esperando que yo contara ese cuento. Le dije, bueno, si vos escribís algo, yo lo hago. Entonces le dije lo que quería decir, por ejemplo, me revienta, me revienta, los niños dicen, me revienta tal cosa, me revienta la casa del abuelo. Entonces me revienta, me revienta, se me explota la cabeza, me revienta, se me inflama la insolencia, me revienta, no me rompan la paciencia, me revienta, después se rubenra, rubenra, ra, tira cuete sin parar, <risa> y los niños pasan eso diez veces. ¿no? Y para el chancho, al chancho, al, gusta chancho la al chancho, al chancho le gusta la gallina, al gallo, al gallo, al gallo le gusta Catalina. 30, 40, 50, 70, 90. No saques la cuenta que eso me revienta. Y había un chamamé también, ¿no? Sí, había un día. chamamé. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Pero no me acuerdo el chamamé, pero había no. un chamamé. Este, después canté el otro, no me lo digas por favor, porque ya puedo adivinar en tu mirada tan fugaz que me da miedo. Después la grabó, la grabé con Fito Páez esa canción.
1: Ahora, eh, como decís decimos, el, el, los niños como público son implacables. Son terribles. Piadosos, eh.
2: Eh, un día me pasó este, y yo metía mucha gente porque iban los padres a verme. Claro. En la puerta del teatro vengo entrando media hora antes y encuentro un padre luchando con el nene que decía si entraste yo a Disney. <risa> o sea, no fue nunca lo llevo a Disney. Le habrá mentido porque el tipo quería ver el show y, lo, y entonces hago trabajar a los padres también. Claro. Este, o sea, cantamos canciones para que los padres participen, ¿viste?
1: Bueno, hay una, eh, hay una tradición, al menos... 15 años momento, haciendo eso. 15 todo. años y cuatro ah, discos, ¿no? O tres. tres hice discos. como
2: cuatro discos de eso. Uh -huh. Buenísimo, fue muy bien con eso. Y todos los años hago eso, está Disney primero y Rada segundo. En, en venta de... Pero tiene... mil personas más que yo, claro. pero, pero el segundo siempre soy yo.
1: O sea que todos los años te presentas en vivo con... Sí,
2: el... hago Rada para niños. Mira, sí. Paré un año cuando murió Buscaglia, que era el que escribía, paré un año este, y después volví otra vez.
1: ¿Otra pregunta por allí.
2: Allá veo el alumno. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, amigo?
0: Bien. ¿Alguna experiencia que te acuerdes, alguna anécdota que te acuerdes en, en Estados Unidos, el, con los patos, con el, el, el loco prende? O...
2: Bueno, la primera de todas cuando llegué a Estados Unidos. Yo venía de estar viviendo en, en Alemania, cantando Das the way uh -huh, uh -huh, like Ajá uh -huh, uh -huh", todas esas canciones, y mi padre con un
3: cantaba
2: todas esas cosas, eh, y bueno me van a buscar el Hugo y ahí en un en una un aparato de, de cassette, viste que tenía cuatro botones gruesos, la verdad grandote. Un río bárbaro. Claro. En eso componía las canciones de Alemania yo tocando arriba una mesa. Entonces este, el Hugo Fatoruso y el Osvaldo, de Estados Unidos agarraban y armonizaban eso ¿eh? y le ponían baterías arriba y todo... Porque,
1: vos, per Perdón, eh, vos me contaste recién que, que no tocás instrumentos... No toca ningún instrumento, ¿no? O sea que cuando Pero compones, hacer voces. Claro, entonces cuando... le pasan la, las melodías a los músicos claro, y le yo cantan re... las melodías. Si de repente no
2: le puedo explicar al tipo, por ejemplo, le canto, por ejemplo,
3: hoy quiero cantar, hoy quiero cantar la voz, hoy quiero cantar.
2: Le canto la, las voces y es la, claro. la armonía del tema. Tengo las armonías todas en la cabeza. Qué
1: entonces, impresionante, que, porque yo hubiese jurado que, que tocabas no, más nunca, de un instrumento.
2: No toco ningún instrumento. Bueno, te quería contar, entonces... Llego a Estados Unidos y, y me pone en unos parlantes gigantes todo lo que yo había compuesto, que fue el disco Magic Time en Estados Unidos. Me pone lo que había hecho yo eh, arriba de una mesa y había tocado el compás igual, así, ¿no? Uh -huh. Y le pusieron batería y yo me puse a llorar como loco. Fue una cosa increíble oh, lo que hizo el con malísimo. Pues, que después me dijo: Este arreglo está unido, por lo canto yo, me dijo. Y la ah, cantó sí. y la destrozó. Uh, cantaba como los dioses. Y después la otra, cuando llegué, llegué a Estados Unidos, a Nueva York, me fue a esperar un montón, de por lo menos 30 uruguayos que estaban ahí, a los abrazos, el cholo, el chancho, el perro. Los uruguayos no tienen nombre, ¿viste? Claro. El cholo, el chancho, el tano, el, el griego. no no, no Ramón, Ramí, nunca. Ramón Ramírez Juan Fernando ninguno no tiene nombre. Y los abrazos, y ven a ir, ¿cómo te va? Y tu vieja, y aquello. ¿Y te acuerdas de aquel, el, de Montevideo? ¿Te acuerdas que el boliche? Dos horas dentro del aeropuerto no en todo momento le dije al muchacho, vámonos que se me vence la visa. <risa> Tenía 15 días, me había dado <risa> Y me quedé dos años en Estados Unidos.
1: ¿Viviendo en Nueva York? Sí.
2: No, después terminé trabajando en West Palm Beach. Uh -huh. Este, tocando en un boliche de Juan Beach, con, con el Hugo. Este. Y Osvaldo estaba en, en Atlanta. Este, y, y. Eso fue. Después hubo ocho, mil cantidades de historias, ¿no? No puedo de, contar otras cosas porque.
1: De la música norteamericana negra o del fang, del soul. Los dos ciegos. Claro, Stevie Wonder y Ray Charles. Ray Charles.
2: Para mí no hay, son maravillosos. Al Green me gusta mucho también. Uh -huh. Aretha Franklin y todas esas cosas me gustan, ¿no? Después James Taylor me parece el, el, un cantor por excelencia. Uh -huh. Es algo.
3: Ah, sweet it is
2: la forma de cantar ese tipo es increíble. Ese tipo lo así lo amo, me muero. Y Sinatra, ¿no?
1: Bueno, claro,
2: hay que No le sabía a todas. ¿Viste a
1: todos ellos o lo viste en vivo?
2: Sinatra lo vi en México. 20.000 personas en el auditorio de México. Empezó el show y arrancó con. A don así,
3: da
2: me quedan las lágrimas y no lo vi nunca más uh -huh. lloré todo el concierto en serio pa, no podía estaba desesperado estaba don
1: costa ahí te tenía miedo de
2: morirme, te juro estaba don, don una banda estaba don costa ahí sí claro en méxico y el tipo recorría todo el escenario y ahí recién descubrí que hay monitores donde el tipo pone la letra. Entonces los telepronter, lo que es eso. Los teleprompters recorre todo así. Una, pero una cosa, una voz, la banda, una cosa increíble. Algo, algo maravilloso.
1: ¿Y escuchás música nueva? Digo, tus hijos te Después muestran. Después vi a Ray
2: Charles en, acá, en Buenos Aires. ¿Cuando vino a Luna Park? Eh, le abrimos nosotros con la banda.
1: Ah, pero eso fue en año...
2: No sé, año no, porque después 74,
1: 75. mira porque después volvió en los 90 y pocos y fue medio un escándalo porque estaba el sonido bajísimo en Luna Park. Sí, sí. Yo eh, no sé si no fue 93, 94. Y mm, fue un escándalo. Me parece que el tipo había pedido que el sonido sea así bajo. Sí, sí. Eh. Es una banda tremenda suena chiquitito. Claro. Pero yo escucho
2: cosas peores. Estaba haciendo un solo. Uh, el trump el en dom dom do y dom 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 dom
3: a dom 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 la
2: dom 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 do dom 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 de dom dom
1: te, ¿Tus hijos te muestran? ¿Tenés interés en eso?
2: Sí, me muestran, de ahí robo. Uh -huh. eh, la cosa es que yo en mi casa, eh, cuando estaba en México, compré un aparato así, grandote, bien como todo negro, un aparato gigante para escuchar que llevan el hombro. Y todo claro todo. Como... Me lo compré y lo puse en el baño. pero ¿Cómo vas a poner eso en el baño? es mujer que con la humedad se jode. Bueno, compré uno más chiquito. Y lo puse en el baño, entonces yo me baño, escucho a Richard, escucho música argentina, escucho a Gardel, uh -huh. este, a Mateo, viste, todo lo que me gusta, ¿no? A Lugo. Y este y después veo que está en la puerta Julieta con tres o cuatro discos, haciendo cola, de fanática de Stevie Wonder claro. y de una más de Beyoncé. Claro. Entonces, después, Lucila que escucha a Mercedes Sosa, escucha toda música varia le encanta. La, y Matías con el rock and roll, ¿no? Con la metálica y todas esas cosas, ¿no? Guns and Roses. Al final todos tenemos dos baños. Todos <risa> se bañan en el baño que está el, el grabador, el coso, el aparato. Le digo, ¿cómo ustedes no me criticaron a mí? bravo, Y ahí los vi, y cuando van al baño a bañarse ellos, yo, yo me paro en la puerta del baño. Y, y ahí, Yo robo eso. todo lo que, todo lo, los sonidos de baterías que ponen las cosas, afano todas esas cosas.
1: Pero más, más las cuestiones de audio y de producción. No, el audio, que es lo que claro. me
2: falta a mí. Yo soy del tema del piano, que suena natural. Claro. Y ahora deforman todo, ¿viste? Sí. Una cosa que lo hace, no puedo hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este programa? ¿Cuál? Este, este que estamos haciendo ahora. Ah, ¿cuánto cuesta este capricho? ¿Cuánto cuesta este capricho? ¿Cuánto cuesta este capricho? Sí, no lo sé, ¿cuánto cuesta? Hacen sonidos raros, una cosa así, y es maravilloso Bien. porque el otro tiene que tocar la batería, el bajo tocando sencillo, tum, tum, tum. un aburrimiento. Sí. Los tipos escriben melodías de bajo, ¿viste? Claro. y vos tenés que cantar sobre esa melodía del bajo. Trabaja más sobre la sobre el ritmo y el sonido que la melodía. La melodía, te, tenés que inventar una melodía sobre 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 lo que la Increíble. estructura bueno.
1: rítmica. Eh, me pasé todo el fin de semana escuchando mucho de tus discos y la verdad es que por una cuestión de, de edad y de, y de historia personal, yo tengo una... Me encanta el tango. Eh. Eh, lo, lo heredé de mi viejo y, y me topé con, con tu disco de... Tango, milón, tango y milonga y candombe. Y hay unas versiones increíbles, deliciosas que le hice escuchar a mi viejo y tenía ganas de compartirlo con ustedes, con toda la gente que está escuchando de sus hogares, porque meterse con el tango siempre es como... Hay que meterse ahí, ¿no? Sí. Son esas estatuas. Cantar temas que cantó Gardel, hostia. O Pero sea, el
2: primer concurso que yo gané a, lo, a, los, dos, a los 12 años lo gané cantando tango ¿En serio? cantaba
3: arrésteme sargento y póngame cadena.
2: cadena si soy un delincuente que, que me, me perdone, perdone Dios
3: yo soy un criollo bueno me llamo Alberto Arena señor me traicionaron y lo maté a los dos las la traigo en la maleta las trenzas de, de mi china, china y el
2: corazón bueno, de él yo decía eh. qué buen tipo que era <risa> muchacho era un muchacho bueno
1: pero es lo que hacía un tango imposible de cantar en la, la, la edad
2: mía tenía 12 años cantando eso
1: y de ahí pasaste, bueno, pasó mucha agua bajo el puente, pero me gustaría que escuchen esta versión increíble, increíble para mí, de Cuesta Abajo. Vamos arriba. Gardel y Lepera, por el negro Rada.
2: Lepera es brasileño, Lepera. Lepera. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada, que yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria, que el destino se empeñó en deshacer. Si fui sordo, si fui ciego, yo solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de
7: querer.
2: Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi ilusión, sabía
7: que en el mundo no cabía Toda la inmensa alegría De mi pobre corazón Y
2: ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar
7: Y sueño Con el pasado que añoro Y el viejo tiempo que lloro que nunca volverá
2: por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo yo lo daba en cada verso dejaba pedazos del corazón y ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si
3: aquella boca mentía del amor que me ofrecía,
2: por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Mucho más.
3: Era para mí la vida entera, como un sol de primavera Mi esperanza y mi ilusión
7: Sabía Que en el mundo No cabía en Toda la inmensa alegría De mi pobre corazón
2: Y ahora Fue abajo En mi rodada En las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Y sueño
7: el pasado que añoro Y el viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá
0: Iván Noble y Rubén Rada cierran el año de Cuánto, Cuánto cuesta, este cuesta este capricho, este capricho. Nacionalrock.com Bueno,
1: lo que pasaba era Cuesta Abajo. De Gardel y Le así que era le brasileño.
2: Lepeira era brasileño y lo llamaron para hacer este. Él hacía las letras de las películas mudas. Claro. Por ejemplo, decía el tipo. Te voy a Entonces le ponía, te voy a matar. ¿Qué te crees? <risa> Entonces, era un buen letrista y, y querían eh, ganar, conquistar el, el las zonas de, de todo Sudamérica, ¿no? Entonces necesitaban un letrista. Piola, Le Gardel lo llamó A mí me
1: parece un letrista extraordinario, tal vez un poco opacado justamente por, por la figura de Gardel, ¿no? Sí, pero
2: bueno, pero igual, igual que Razano, pues se juntaban claro, también. Claro. Pero Lepera era brasilero. Era Hermosísimo. Pues yo en el show que hago cuento toda esta historia, ¿no? ¿En el disco en vivo? Sí, y tengo una frase de Carlitos, uh -huh. que no lo voy a nombrar, un presidente argentino. Uh -huh. Creo que sí. Que se dijo: en, en Argentina no hay negros. Uh -huh. Es un problema de los brasileños, dijo.
1: ¿Es un problema de los brasileños?
2: O sea, imagínate <risa> la, la lucha de los bronés. claro Me acuerdo cuando estaba en Argentina, eh, hace, digamos, 40 años atrás, alguien robó algo en algún lado y había, había sido un negro. Y agarraron los únicos siete que había: <risa> a Charol, yo, eh, los que trabajamos en Gear. ¿Rey Charol? Sí.
1: Que era actor, y, claro. Sí.
2: Y nos dijeron, bueno, dijo el comisario, muchachos con los cinco siete, o hablan o van todos en cana. Estuvo que estuvo que cantar el robot. <risa> claro. Divino.
1: Bueno, el negro Rad está con nosotros acá en el estudio, estamos charlando un montón, es un placer. Hemos escuchado, estamos escuchando sus canciones, pero además resulta que hay un escenario y hay un, un, un cajón. cajón. Y un micrófono, y a eso al negro le, le y le sobra para... Cajún peruano. Convidarnos con lo que quiera. Una
2: canción que grabamos con Fito que se llama El Mundo Entero y la cantan en todos los ómnibus del Uruguay. A ver. Los ómnibus, acá son los colectivos, claro. ¿no? Dice... Mm. No
3: me lo digas por favor porque ya puedo terminar en tu mirada tan feroz que me miedo. por lo que puedo sospechar algo tú quieres terminar pero te asusta decidirte hablar primero no me vayas a quitar el mundo entero
2: no me digas que te va porque me muero. Dime si es esta la razón por lo a que él miras con dolor, como si fueras a matar lo más sincero. Dame la bendición de la esperanza, aunque es una mentira que no alcanza. Por tu mirada comprendí que todo, todo terminó, solo me resta el dolor.
3: <SILENCIO startlay> de
2: la comprendí que todo todo terminó siempre en lo concierto pasan cosas raras tengo mucho
3: miedo
2: que venga la mala tu caché negro rara tu catrita la hinchada Tranquilo, que acá no pasa nada. Toca che negro rada, toca cristal la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no tengo un candombe para garder. Lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz los muchachos de la barra callejera oh, que sentimos el candombe bien de bien nos sentamos a cantar en la vereda tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril y suavemente me decía que calor hace en abril suavemente me decía que calor hace en abril suavemente me decía que calor hace en abril gracias que era ya.
1: ¿Qué hermosa la canción con Fito? Eh, eh. ¿Está compuesta por ustedes dos? Esa canción no, la compuse yo y
2: invité a Fito a
1: andar y por
2: Montevideo y después esta canción en el primer disco de Alejandro Fernández está. Uh -huh. Yo estaba en México y vendía canciones al 50%. Viste que hay una ley que no puedes dar más del 25% como compositor. Claro, las editoriales. Y entonces estaba en México, estaba con mi familia ahí, andaba con un montón de cassettes y todos queríamos colocarle una canción a Luis Miguel. Claro. Este Lerner, este Chico Novarro. Ellos le colocaron, yo no. <risa> le dabas una canción a él y te daban mil dólares adelanto. Claro. Porque es un tipo que vende. Y con este Alejandro Fernández eran ¿no? 500, 5000 dólares. Este, y después vas a los 3, 4 años a cobrar los derechos de los shows, ¿viste? Claro. que hace él, que cobra un montón de guita. Alejandro Fernández.
1: Hermosísima la canción. Divino, eh, confito. O sea dame la, la letra bendición letra que ya... de la
2: esperanza. ¿Viste? Cuando, cuando vos le decía a la mina, mira, yo no encuentro bien conmigo sismo, ¿viste? me gustaría... Te quiero, sí, pero viste trato de encontrarme a mí mismo, quién soy, todo ese verso. Sí, y entonces, él, y la, le prometes que vas a volver, la bendición de la esperanza, mentira. Ya cuando te fuiste saliste de la mejor manera, pero Hay no volvés. Hay otra
1: canción eh, muy linda que escuché este fin de semana tuya. No me acuerdo bien el, el nombre, el título, pero que es como eh, Terapia.
2: Si no te pido nada,
3: si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliqué nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la, la almohada. almohada. Y no me voy a quedar alucinando, tal vez que tú
2: regreses. Increíble canción ella.
1: ¿Se llama? Te, ¿cómo era te?
2: Terapia de Murga. Claro. Porque los murgueros cantaron otras cosas.
1: ¡Más arriba, acá vamos! Claro.
2: Y lo que hice yo fue una canción este, romántica, pero con ritmo de Murga. Que después pero le hicieron no sé. ahora a La Vela y No te va a gustar ah, este, ¿sí? Que tienen un tema de Murga que te matan siempre. Divino.
1: ¿Te llevas bien con ser un rato largo autor y después intérprete? ¿O sea cuando cantás canciones esto cuando te, cuando te metes sí. con el tango cuando haces este cuesta abajo o Anclado en París que ahora la vamos a escuchar me emociona eh, más cantar las canciones de otro ajenas bueno claro, claro, claro siempre son mejores que... como alguien dijo no las canciones son como las mujeres siempre son sí. mejores las del próximo claro loco
2: y ya lo, lo dijo Freud también este, el deseo es el deseo del otro claro uno siempre quiere ser como el otro claro. ya viste pasa con las mujeres parece una actriz con el pelo rizado y ves todas las mujeres y le dicen ¿y te pareces a la de la película tal? ¿en serio me decís? <risa> bueno, los hombres son igual nos ponemos la pilcha de otro según el actor que esté de moda viste que te digan el juez parecido <risa> Ahí no, me, no lo encuentro parecido con nadie con un búfalo un, no sé si lo puedo decir <risa>
1: vamos a escuchar en, en París que es otra versión increíble del Negro Rada de, de otro tangazo de, de Gardel y Lepera también tremendo no sé si será la versión en vivo o si será la versión de estudio, pero vamos a escucharla. Sea cual sea, es hermosa.
2: Tirado por la vida derrante bohemio, estoy Buenos Aires anclado en París. Cubierto de mares, bandeado de apremios, te escribo desde este lejano país, contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas, con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar.
3: Buenos Aires, qué linda que has estar
2: Ya van para diez años, que me viste zarpar Aquí en este Montmartre, bubu -bu sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes Soy Pacha Esmeralda, el mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un fuego de calles se da en diagonal eh, No sabe la ganas que tengo de verte Y aquí estoy varado sin plata ni fe Quién sabe una noche me enjane la muerte Y ya Buenos Aires, no te
1: vuelvo a
6: ver
2: Lejana Buenos Aires, qué linda que has de estar, ya van para tres años que me viste zarpar. Aquí en este momento, hubur uh, uh, sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Cómo habrá cambiado tu calle corriente soy Pacha Esmeralda, el mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabe las ganas que tengo de verte y aquí estoy varado sin plata ni fe. Quién sabe una noche que me enjane la muerte dicha Buenos Aires no te vuelvo a ver ¿Quién sabe una noche En Benján muerte Y chao, Buenos Aires No te vuelvo
0: a ver Iván Noble y Rubén Rada En vivo ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta, cuesta este capricho? Este capricho? Nacionalrock.com Y se iba
1: el negro Rada versionando a Gardel de Pera, Anclama en París, increíble versión. Bueno, negro, y tenés disco nuevo, o el, lo último es, yo pensé que era una peli, realmente, Errada Confidence 2, la película que tiene la, la tipografía de las películas de Mel, Brooks, de, las que película de Mel Brooks. Esto lo grabaste en Montevideo, y, y esto
2: es lo último, ¿no? Es el último disco. Eh, aún no salió aquí, pero próximamente, en todas las casas del ramo va a estar... ¿No salió
1: acá todavía? No, pero... Vamos a ¿Podemos salir... escuchar de fondo mientras algo de, 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 no sé, después de Gardel.
2: Primer tema, después de Gardel, no tiene nada que ver con Gardel. Es que después que había terminado el disco este de Tango, venido de Candom, me dije, ¿Para, ¿para dónde arranco? Claro. Entonces hice un tema funky, tipo, yo qué sé, Prince, una cosa rara ahí este, y le puse después de Gardel. Como diciendo, después de Gardel hice esto. Y ahí está... No tu... entiende nada, por eso, que no mando discos.
1: Ahí está Y está tu hijo tocando la viola
2: Sí, toca mi hijo ahí. Eh,
1: que,
2: que le metas, que no lo suena todo
1: Esto es lo último de Negro Rada Me oh. Esas melodías se las cantás vos a los...
3: You don't know. You don't know.
1: You don't know. You, don't you don't know. you don't know. Pero esas melodías se las cantás vos a los sí. chicos. ¿Cómo, que, ¿Cómo es que no tocas ningún instrumento? Eh. Bueno, tenés todo ahí en la boca, claro. todos los instrumentos ahí. Así cualquiera. Impresionante. El disco se llama Confidence 2, la película. Y decís que... Bueno, no importa que no esté en la disquería porque ya si sí están sí. En, en todas las plataformas digitales donde la, donde la juventud escucha música ahora. No, yo
2: quiero traer el disco lo voy a vender sí, claro. yo. Me voy a una esquina.
1: Tengo acá el disco de rara. Precio módico. ¿Cuándo volvés a tocar a Buenos Aires? Que te lo preguntaba fuera de cámara. Y ¿Cuándo vuelvo? Tenés que tocar tengo, tengo, Supongo que será por allá,
2: por marzo, abril, empezaré a tocar. este Después me voy a pasear a México... Y a ver si encuentro algo de mis regalías Todas las canciones. Compuse en México más de 50 canciones con distintos compositores y se las vendíamos este, a, los, a los grupos charros. Uh -huh. Órale, dice el canción. Órale, órale.
1: ¿Y tú ya no cobraste nada de eso?
2: No. Sí cobré los adelantos, pero, pero, pero gente que ha vendido discos, ¿viste? Garibaldi, que era un grupo que vendía mucho, de un grupo uh -huh. mexicano que tenía cuatro mujeres bailando adelante. Increíble ese
1: disco. Bueno, ojalá que estés pronto por Buenos Aires, de verdad, y contá con este programa y con la radio entera para sí, sí. publicitar los shows. Va a ser un placer. Eh, lo último que tenía ganas de escuchar, una cuestión de tiempo, me quedaría hasta la cualquier hora, pero en nueve minutos termina el último programa del año de Cuánto Cuesta Este Capricho. Ya viene Diego Frenkel, ¿no? Después. Eh, y tenía ganas de, de, de que escuchen ustedes esta canción hermosísima. Es muy difícil, siempre digo lo mismo, que... Meterse con canciones hermosas es un riesgo porque decís, si ¿para qué arreglar lo que no está roto, ¿no? como dicen los uh -huh. americanos? Pero lo que haces vos con las versiones son, es eso, eh, ponerla, hermosearlas más todavía. Y esta canción de Luis Alberto Espineta, eh, que se llama ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Él lo tocaba solo con una guitarrita. Claro. Sí. claro. Y el negro hizo un arreglo que es el siguiente, y que es, un, es precioso. Escuchemos.
7: Si el camino surge de la nada ¿Será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz Toda esa armonía a mi alrededor, que está bien. Alguien va subiendo la colina, será que la canción llegó hasta el sol. Otro va muy Llegó hasta el sol
1: Hermosísima, hermosísima, de verdad, versión del Negro Rada de una canción bellísima de Luis Alberto Espineta. Y nosotros nos quedan cuatro minutos de programa. Eh, quería agradecer a un montón de gente que hizo posible que este programa salga durante todo el año: Nazarena Taliche, Gloria Sarmiento, Rodo Flores, Santiago Conde, Diego Corbin, Juan Pablo Médico, Claudio Kerloff, Gala Caccione, Inés Gutiérrez, que es la comandante general de este barco. La que hace que no encallemos.
2: Hay un chiste bueno que tengo yo en los shows. A ver. Eh, Digan su nombre. A la, a la, cuando yo cuente tres, dicen su nombre. Una, dos y tres. Son unos fuertes el nombre de ustedes. Una, dos, tres. <risa> Está, es el nombre de ellos.
0: <risa> También o sea,
2: agradecerle a ustedes que estén sí, acá. Por supuesto. Muchas gracias por muchas estar. Muchas acá.
1: gracias por estar. <risa> Se ha hecho una costumbre. De... Una costumbre muy sana, la de terminar el, los ciclos lectivos de este programa con, con grandes en el escenario. Yo te quiero agradecer de verdad, Rubén. Para mí es un placer cuando supe que estaba la posibilidad de que vengas hace un tiempito. Eh, y te voy a contar ahora cómo una vez que nos vimos, cuando yo tenía 14 años, <risas> y te pedí un autógrafo en... Al Estabas sí. paseando con tus hijas, sí. Me imagino que yo no, no sé por, por edad quién sería, pero... Eh, Venías con unos prendedores de los Beatles. Lleno. Siempre. Y en el Ital Park de Buenos Aires yo tenía 14 añitos. Te había visto hace poco en Barrock. Claro, querían tirarse en la alfombra los chiquititos. Ahora
2: quería que se tiraran claro. para abajo. Que de ahí Por eso fue que cerraron el, el Ital Park. Una bueno, persona un rodó, accidente. Sí. Y se cayó un carrito también en una costa terrible. Oh.
1: Así que esta no es la primera vez que estamos juntos. Es la bueno, segunda. Muchas gracias. No fue un placer vivir. de verdad. ojalá que Yo encantado te de estar
2: acá contigo. este Bueno, viste uno ve a la gente cantando por ahí. Este, y nunca te imaginas que lo vas a conocer y haberte conocido y saber que te interesa mucho esto de, de compartir la música con gente y tener este programa que ayuda muchísimo a los artistas. Está haciendo falta programas así más reales, viste no la locutor, vamos a escuchar hoy la canción de Rubén, una, un tipo íntimo con el cual puedes intimar y charlar y gente con la cual charlar este es una alegría y, y ojalá que te estés muchos años más aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer, un honor. Eh, gracias también a las autoridades de la radio, al, de Bobby Flores para abajo, a todo el mundo. Que Lo
2: único malo de esta radio es el, el título. ¿El cual. Nacional. Sí. Yo soy hincha de Peñarol a muerte. Claro.
1: Bueno, este, el fútbol es un detalle a esta altura. Es un detalle, te pego una puñalada. <risa> Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que vinieron. Gracias a ustedes que vinieron hasta aquí. En serio, muchas a toda gracias. la gente que está en sus casas, escuchando y viendo este programa. Ine, muchas gracias. Al Cameraman también. Al, al, claro, al Cameraman todo bien, de tipo. Facebook Live. No se mueve. Un placer, campo. ojalá estés pronto por Buenos Aires tocando y de verdad, contá con este programa y con la radio entera para, bueno, muchas gracias. para promocionar el show. Yo soy Iván Noble, no tengo más remedio. El año que viene vamos a volver a estar aquí. A partir de, del martes que viene, va, de 20 a 22, en, en esto que hemos dado en llamar cuánto cuesta este capricho, hace dos años que no tenemos idea cuál es el precio, lo seguiremos averiguando. Y nos vamos a ir escuchando una canción del último disco del Negro, una canción que creo que es de tu hijo, de Matías Rada. Que no sepan que soy
2: yo. Eso lo es porque el tipo es muy tímido. Entonces me dijo, ¿qué título le pongo a Matías? Me dice, que no sepan que soy yo.
1: Qué, qué cagada, o sea, qué, qué complejo es que sea tímido y mida dos metros como sí. mide.
2: Entonces,
1: es difícil esconderse. Tremendo, digamos.
2: sí, tremendo.
1: Bueno, nos vamos entonces con que no sepan que soy yo de Confidence 2, la película El último disco de el Negro Rada, que tuvo la Ponelo fuerte, así lo bailamos, Alberto. Generosidad de estar aquí esta noche con nosotros. Chau, hasta el año que viene. Muchas gracias. en las fiestas Nacional
0: nacionalrock.com felices fiestas